0: Ah ben on est toujours au lyon Festival. On est avec Pierrot, c'est ça C'est ça. Pierrot de. Piggy Brewing Company. Donc un brasseur supplémentaire dans cette salle. C'est ça, il y en a quelques-uns euh... quand même. <rire> Alors, euh, ben, qui es-tu et où êtes-vous Qu'est-ce que vous faites euh, en France Vous êtes en France, ouais
1: On est en France. On est en France, euh, en Lorraine, euh, près de Nancy, une petite ville de Liverdin. Donc on s'est installé là-bas parce qu'on a trouvé un local qui convenait parfaitement. Et qui permettait d'avoir un loyer euh, réduit comparativement à euh, du Nancy Centre.
0: C'est en année ça
1: Alors, euh, nous, on a démarré la, la brasserie en 2016 et on a eu une première phase pendant une, environ deux ans de, de gypsy brewer, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de, de brasserie à nous et on était accueillis par des confrères chez qui on pouvait brasser nos bières. Entre autres, euh, les copains de chez Hopi Road, qui sont aussi près, près de Nancy à, à Maxéville. Donc pendant ces deux années, on a fait nos armes, euh, on, on a appris le métier parce que même si on était brasseur amateur au départ, avec un, un bon niveau de, de bière euh, comme produit fini, on avait quand même besoin d'apprendre euh, bah, ce que c'est que de passer d'une cuve de 20 litres à une cuve de 2000 litres. Et au cours de ces deux années, on a aussi pu rassurer les banques euh, de notre capacité à, à faire du business et à rentrer euh, l'argent qu'il fallait pour euh, mener à bien le projet. Pérenne, ouais. Voilà, donc euh, au bout de deux ans, on a réussi à débloquer les, les emprunts bancaires et on a démarré l'aventure à Liverdin. Ça fait donc maintenant presque quatre ans.
0: Donc on, c'est combien de personnes C'est des copains-copines C'est des collègues des...
1: Eh bien, c'est l'histoire de trois copains euh, qui ont démarré le projet. Euh, donc euh, on s'est associés parce qu'on euh, avait des compétences, euh, on avait des choses similaires et puis des choses complémentaires. Et en fait, euh, pour mener à bien ce projet, euh, on n'était pas trop de trois parce que c'est un, un gros projet qui a eu une belle évolution parce qu'en six ans, euh, on est passé donc de trois associés au départ non rémunérés à huit employés. Euh, maintenant, les huit rémunérés. On est passé bah, d'un volume euh, quasi inexistant euh, à 6 000 hectolitres à l'année euh, actuellement. Donc il euh, y a pas mal de chemins. Euh, 6 000 hectolitres, ouais. bah,
0: c'est quoi C'est une structure euh, moyenne dans le monde du, de la bière C'est une
1: bah, Disons qu'il euh, y a la brasserie artisanale qui compte des tout petits, des micro-brasseurs qui parfois brassent dans leur, dans leur grange des très petits volumes jusqu'à des 50 litres, ce qui est mini, mais c'est des activités secondaires, hein. et jusqu'à euh, des, des plus gros qui vont brasser en, en 20, 50 hectos, donc par brassin, qui représentent parfois euh, jusqu'à 10 000 hectos, voire plus à l'année. Et après, il y a les industriels qui vont euh, démarrer. Alors, euh, les chiffres, euh, je crois que c'est dans les 100 000 hectolitres à l'année. Alors là, c'est carrément la grosse artillerie, c'est autre chose, avec des produits... Euh, plus facile d'accès à des prix de, de vente plus bas parce qu'on ne peut pas vendre des volumes si gros euh, de bière à très haute valeur ajoutée donc nous on fait partie euh, des plus gros des plus petits okay. euh, donc les plus gros des brasseurs artisanaux je pense euh, j'avais vu des chiffres à une époque je pense qu'on est dans les 5% des plus gros euh, des brasseries artisanales
0: euh, voilà un petit peu pour la taille, l'évolution de, de Piggy — Et donc c'est un, un plan qui a été réfléchi, c'est un plan qui a s'adaptait, parce qu'en fait, en venant dans les hauts, en se ce baladant, c'est comment on croit, comment le marché de la bière croit, et est-ce qu'on s'adapte Est-ce que c'est facile de... Par exemple, quand on fait du vin, euh, si on décide de reprendre un nectar, il ouais. y a un an de travail, il y a du temps, est-ce qu'on peut, du jour au lendemain, dire « Tiens, on refait un en plus, on recrée une nouvelle cuvée ». Euh, ou pas.
1: à chaque fois c'est toujours un minimum de prise de risque mais euh, on a essayé de la faire toujours de manière mesurée et ce qui est assez marrant c'est qu'en fait nous on a euh, notre croissance elle s'est faite en même temps que la croissance du marché bière en France euh, on est vraiment arrivé comme je disais euh, tout à l'heure euh, on est arrivé euh, en haut de la vague des créations de microbrasseries il y a eu un très gros engouement pour la brasserie artisanale euh, et la bière artisanale en France nous, quand on est arrivé il y a 6 ans, ça a été vraiment une très grosse explosion. Donc on a profité de ça, on a eu de la chance de pouvoir euh, euh, grossir vite avec des volumes absorbés, sans aucun problème. Et bien sûr, hein, on aurait pu être plus précautionneux et se dire non, mais on n'est pas sûr, ça va peut-être pas le faire, mais on n'a pas eu cette crainte, on s'est dit il faut y aller, il faut y aller. Et puis on agira si jamais euh, bah, on n'arrive pas à vendre ces volumes, au pire on les boira. Et, <rire> et non, ça s'est bien passé,
0: jusqu'à maintenant ça va. Okay. Alors vos spécificités, vos spécificités de production de bière, donc vous êtes sur euh, pour l'auditeur le, 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 euh, comme moi qui n'y connaît pas grand chose en bière, c'est quoi Vous faites quoi Il y, y a quelle gamme, quel style, quelle euh, de bière voilà.
1: Alors nous on est sur la bière que j'appellerais euh, moderne, c'est-à-dire qu'on euh, est sur des styles euh, plutôt euh, jeunes historiquement. Euh, tout ce qui va être euh, IPA, donc les bières axées houblon, même si l'IPA est, est plus ancienne, hein, on a déjà de l'IPA qui apparaît, bon, historiquement, c'est même avant, dans les colonies euh, britanniques euh, où on envoyait des bières houblonnées. On va dire que le renouveau de l'IPA s'est passé dans les années 80, même peut-être un peu avant aux États-Unis, euh, que la vague est arrivée en Europe. Et donc nous on est sur ce style de bière, mais il n'y a pas que ça, euh, le, la variété, il y a beaucoup de variétés. La gamme, euh, le panel aromatique est très large, le style de bière, il y en a des, des dizaines, des centaines. Donc on brasse de tout, mais euh, des bières modernes, donc on va avoir des, des, des bières acidulées, ce qu'on appelle les sour ale, parfois aux fruits. Euh, on va avoir des, des imperial stout donc des grosses bières noires torréfiées, euh, toutes ces IPA qui se déclinent en plein de styles d'IPA différents. Même de la black IPA, donc c'est un petit peu paradoxal parce que l'IPA c'est une bière blonde mais on l'a fait euh, noire. Euh, il va y avoir aussi ce qui marche beaucoup, euh, qui existe depuis longtemps mais qui se développe de plus en plus en France c'est les bières euh, sauvages, donc qu'on appelle wild en anglais. Il euh, y a un vieillissement en barrique, il y a aussi un travail sur la fermentation. C'est-à-dire que la, la bière classique, elle va être fermentée avec des levures technologiques, euh, ça qui est remis service IAE. Et là euh, les wild, il va y avoir d'autres choses, il va y avoir des lactobacilles, il va y avoir des brettanomyces et ça va apporter beaucoup de complexité à l'ensemble, marié au tonneau, ça va vraiment faire des super bières. Et puis il y a plein plein de choses, j'en oublie plein, mais euh, dernièrement on a rebrassé une Lichtenheiner. donc Lichtenhainer c'est un vieux style allemand de bière acidulée avec fermentation lactique et de blé fumé. Donc on se retrouve avec une bière très rafraîchissante avec des notes de citron. Et euh, aussi un arôme de bacon fumé, par exemple. Et ça, c'est vraiment cool, parce qu'en plus, c'est ce qui va nous permettre de sortir des sentiers battus et d'amener sur les tables, les grandes tables, la bière, pour prouver que la bière aussi est capable d'accompagner les mets. Comme j'en veux pour preuve, hier, un, un repas... Euh, un repas avec euh, la brasserie Cantillon, en Belgique, qui eux, par contre, sont plus sur les bières traditionnelles, mais dans, dans cet esprit-là, de bières barriquées, avec des mets de, de chefs euh, renommés
0: en France, et ça a matché euh, super. Je, je, je rebondis, euh, je discutais de toi et on m'a dit, il euh, faudrait que tu poses, il faudrait que tu essaies de faire sortir ou d'expliquer pourquoi en France on parle de couleur de bière, alors que finalement... Euh, ça n'a pas forcément de lien avec la technique de fabrication. On parle de blonde, de brun. et en fait, tu viens de parler tout à l'heure d'une blonde qui était faite en black. Ouais. Et donc, euh, c'est quoi en fait bah, C'est de la même manière qu'une Dunkelweiss.
1: Euh, la Dunkelweiss donc allemande, et c'est une bière de blé dite blanche parce qu'il y a une levure spécifique, mais qui va être de couleur foncée parce qu'on met du malt foncé. Alors pourquoi on se réfère aux couleurs bah, parce que c'est un premier indicateur euh, assez euh, assez bon quelque part. Hein. On va connaître, on va ressentir un petit peu l'arôme rien qu'au visuel. On peut se dire qu'une bière foncée va être sur des notes maltées grillées, une bière blonde plutôt des, des notes florales et rafraîchissantes. Euh, C'est aussi sans côté péjoratif, mais un, un peu une inculture du public en France qui même s'il consomme beaucoup de bière, euh, n'est pas un très grand spécialiste. D'ailleurs, euh, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais je pense que même dans le vin, en fin de compte, il y a une grosse consommation du vin, mais il y a un, un manque de culture euh, du vin en général en France. Et la bière, c'est ça, et du coup, les gens s'arrêtent aux couleurs, et même des acteurs des acteurs du marché, euh, comme des professionnels, euh, ne vont pas forcément euh, essayer d'éduquer les gens et vont rester dans ce cliché de la couleur, donc on la décrit souvent comme ça, mais au fur et à mesure qu'on découvre et qu'on goûte, on s'aperçoit que la couleur, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout.
0: Quoi. Mmh. Merci. Et alors, pour finir, un dernier point, on en a parlé tout à l'heure aussi. Le, le process est une chose, le produit et le sourcing en est une autre. C'est comment tu, tu, tu choisis les produits, comment tu choisis, tu trouves tes, euh, tes épices, comment tu trouves tes fruits, si tu veux avec des fruits, comment tu trouves euh, ton orge, ton houblon, enfin, tout ça. Quoi. On est brasseur, comment ça se passe quoi On va sur euh, Amazon et on cherche euh, Oublon.com ou je sais pas quoi et...
1: ah Il ouais, bah, y a plusieurs façons de faire. Alors Comme tu le mets en avant, euh, pour la qualité d'une bière, il y a plusieurs choses, euh, principalement le process, et puis donc les ingrédients. Les matières premières, euh, ça c'est pareil, je pense qu'il y a beaucoup de brasseurs euh, sans, euh, sans, sans les agresser. qui qui vont pas forcément euh, se rendre compte de l'impact et de la pertinence de, de la bonne sélection de, de la matière première, donc nous ça passe par euh, bah, essayer de, de les contacter, euh, lister les gens, euh, aller les voir, discuter, goûter les produits, euh, croquer du malt, euh, du houvelon on va plutôt le sentir parce qu'en bouche c'est un peu agressif, mais voilà euh, les, les épices qu'on va pouvoir utiliser, par exemple dernièrement on a, on a changé de, de fournisseur épices, on a trouvé un fournisseur absolument excellent qui s'appelle Tiercelin euh, parce qu'on avait une bière au poivre de Sichuan. Et notre fournisseur actuel ne faisait plus et n'arrivait plus à en avoir. Et euh, du coup on est parti chez lui parce qu'il a été recommandé par, un, par notre, euh, notre euh, cofondateur et chef euh, Thibaut Gamba. Et on s'est aperçu qu'il y avait une qualité de dingue et il nous a envoyé des échantillons. Rien qu'en les ouvrant, tu. Bon on a l'habitude, nous on est dégustateurs avant d'être brasseurs même. Et tu sens. Et là tu te dis ouais autre chose. quoi. Là, on est à un niveau au-dessus et c'est avec ça qu'on veut bosser. Alors oui, ça coûte 2, 3, 4 fois le prix. Des fois, des, des trucs coûtent 10 fois le prix. Il faut toujours faire un petit calcul de coup de revient pour être sûr qu'on arrivera à la vendre. Et pas, pas que les gens euh, pètent à un plomb avec un prix de vente trop élevé, mais, mais il faut vraiment se dire qu'est-ce qui vaut mieux. Il vaut mieux faire une bière médiocre à un prix bas ou une bière exceptionnelle à un prix un peu plus élevé. Et nous, sans prétention. On a goûté des grandes bières, on est là pour faire des grandes bières, essayer de faire avancer le schmilblick. Donc ça passe par une sélection des matières premières. Et le marché est là Le marché Le, bah marché, le, là. le marché, en les, plus, les... est capable de les absorber. Ouais. En fait, euh, mes, mes confrères d'il y a 10-15 ans, que j'ai connu à l'époque, euh, j'étais pas pro, ils étaient confrontés parfois à un marché qui n'était pas prêt à, à avaler ses bières chères. Ouais. Maintenant, le marché, il est là. Et je pense que de manière générale, c'est comme dans la, la nourriture. Les gens ont envie d'un meilleur. Ils veulent manger mieux, ils veulent boire mieux. Et maintenant, ces gens-là sont prêts à mettre le prix, dans une certaine mesure, pour retrouver dans leur verre une super bière.
0: Okay. Bon, bah on va aller goûter ça, alors. Ouais, on y va. Merci. Ouais, bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est en train de mourir, mon collègue. <rire> Il est en train de mourir. <rire> Euh, ouais, bah merci pour, euh, merci euh, à toi, c'était vraiment cool, euh, chouette. Mais Non, mais c'est intéressant parce que. Et en plus, c'est cool parce on que. On peut aborder plein de sujets différents. Tiens, j'ai pas été.
1: Aujourd'hui, il y a. Si tu connais pas trop le monde de la bière, ouais. aujourd'hui, il y a plein de bières où on va, comme disait Jean de Cantillon hier au restaurant, où on fait le parallèle entre la bière et le vin. Et le vin parce qu'on fait de plus en plus vieillir dans des fûts de vin. Et on fait aussi avec des macérations, euh, des fois de, de mare. Euh, ça va être euh, fermenté avec des lits. Plein de choses. Et là, nous, on a une petite blonde, une saison euh, qui est très chouette avec un côté un peu épicé de la levure et vieillie en fût de pinot noir euh, de Gevrey-Chambertin. Et euh, on a laissé 14 mois en barrique. Et t'as le boisé délicat, un peu de vanille comme ça. T'as un peu d'ester de la levure qui se marie bien et euh, ça fait une super bonne bière de soif ouais. qui a de la classe et de la complexité, quoi. On
0: va venir goûter, alors.
1: Ouais, <rire> je te ramène un verre, quoi. T'as des verres, là
0: Ouais, on a des verres. Ramène. Ouais, s'il te plaît. Non, bah, un... Merci, alors. <rire> Merci beaucoup en tout cas. C'est chouette.